0: أهلا وسهلا معاكم فاطمة من فاب لاب حياكم الله في هذه الحلقة من فاب كاست فاب كاست محتوى صوتي عربي نقدمه لكم من استديو فاب لاب موضوعنا هذه المرة راح يكون عن تقنية مهمة من تقنيات التصنيع الرقمي ومرتبطة بشكل كبير ومباشر بعالم الفاب لدرجة لما تطلب من أحد يبسط لك مفهوم الفاب لاب وهو ما سمع حلقتنا الأولى من فاب كاست راح يقول لك بأنه المكان اللي تنفذ فيه هذه التقنية وهي الطباعة ثلاثية الأبعاد في البداية خلونا نتعرف على تاريخ هذه التقنية وين وكيف بدأت الغريب أن الظهور الأول لها كان في الأدب حيث كان أول ظهور لفكرة الطباعة ثلاثية الأبعاد في قصة للكاتب ريموند جونز باسم أدوات التجارة، وهذا كان في الخمسينات من القرن الماضي. بدأت محاولات تطبيق الفكرة في السبعينات، لكن أول تشكيل فعلي لها كتقنية تصنيعية واقعية كان في منتصف الثمانينات حيث تم طلب أول براءة اختراع لتقنية الطباعة بمادة الرزن السائل مع تسليط الليزر أو ما يعرف بـ SLA في عام 1986 وفي عام 1988 تم تقديم طلب براءة اختراع لتقنية الطباعة بطبقات البودر مع الليزر المعروفة بـ SLS وكذلك طلب براءة اختراع آخر للطباعة بصب البلاستيك المذاب أو الفيلمنت وتعرف بـ FDM صدرت أول براءة اختراع لتقنية الـ FDM في عام 1992 وبعدها صدرت براءات الاختراع للتقنيات الأخرى بقيت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد محتكرة على الشركات ولمدة 20 سنة من تسليم الطلب أي أن أول تقنية انتهت براءة الاختراع فيها كانت FDM واللي تستخدم البلاستيك المذاب أو الفيلمنت كانت في عام 2009 ومن ذاك الوقت ادخلت الطباعة ثلاثية الأبعاد مجال الانتشار الواسع وصارت تقنية مفتوحة المصدر ويشارك كل العالم في تطويرها وتحسين أدائها وتطوير منتجاتها وتطبيقاتها ننتقل الآن للجانب العملي من الموضوع ونجاوب على السؤال المهم كيف تعمل الطابعات ثلاثية الأبعاد؟ تعتمد الطباعة ثلاثية الأبعاد في عملها على صف الطبقات المتراصة من المادة فوق بعضها البعض لذلك تعرف بالتصنيع بالإضافة أو Additive Manufacturing والطابعات المعروفة اليوم في عمل النماذج وخاصة الـ FDM اللي تستخدم البلاستيك المذاب في طباعة نماذجها هي من عايله ال-CNC اللي تحتوي على ثلاث محاور للعمل X, Y و Z أو الطول والعمق والارتفاع وتستخدم الرأس الحراري المذيب للمادة بدل رأس الحفر المستخدم في آلات الحفر والنحت في الراوتر ماشين أو آلات القص والنحت الكبيرة بشكل عام أو حتى المستخدمة في الملينج ماشين أو آلات النحت والحفر الدقيقة وبعد ما تذاب المادة تقوم الطابعة بصب الطبقات المتلاحقة اللي بدورها تتجمد وتثبت وتلتحم بالطبقات السابقة بعد صبها مباشرة تمر الطباعة ثلاثية الأبعاد بعدة مراحل تبدأ من الفكرة اللي راح تتحول إلى تصميم ثلاثي الأبعاد هذا التصميم ينتقل لمرحلة السلايسينج أو تشريح التصميم النهائي وتحويله إلى طبقات أو شرائح ومن هذه المرحلة ننتقل لمرحلة تكوين الكود البرمجي الكود البرمجي أو الجي كود هو عبارة عن إحداثيات التصميم والطباعة مع تحديد مناطق صب مادة الطباعة من عدمها وهذا الكود أيضاً هو اللي تقدر الطابعة تتعرف عليه وبالتالي تتبع أوامره اللي تنتهي إلى طباعة التصميم الرئيسي كما هو بالكامل المرحلة النهائية في الطباعة ثلاثية الأبعاد هي مرحلة اللمسات الأخيرة لإزالة الشوائب والزوائد من الطباعة أو ما يعرف بالفينيشنج نتكلم الآن عن استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد وتطبيقاتها يوم بعد يوم تتنوع تطبيقات الطباعة في حياتنا العامة وفي الصناعة والتطبيقات الطبية وغيرها من المجالات أيضاً صارت الطباعة ثلاثية الأبعاد من أهم مصادر قطع الغيار وكذلك تطبيقات نسخ الأعمال الأثرية وتمثيل المدن أو المرافق لتكون هذه التطبيقات نماذج للعرض أو لتسهيل التعرف على أهم المواقع السياحية والأماكن المهمة مؤخراً صار عندنا عدد من الشركات النامية اللي تعتمد الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال صناعتها ونمذجة الحلول عندها. أحد أهم هذه الشركات شركة نمذجة الموجودة في المملكة العربية السعودية. اللي شاركنا مؤسسها المهندس فيصل العامر في لقاء فاب توك حوار حول تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. راح ناخذ اهم مقتطفات اللقاء عن مستقبل الطباعه ثلاثيه الابعاد خاصه في المملكه العربيه السعوديه.
1: بالعالم كله لها حضور جدا قوي. بالسعوديه لها مستقبل ايضا جدا قوي لا يقل بل يكون اكثر في حالتنا في السعوديه. ليش احنا في السعوديه راح نستفيد من ال 3 دي برنتنج اكثر؟ نقطتين او خلينا نقول ثلاث نقاط. واحد لا يخفى عليكم توجه الدوله تجاه الصناعه. الصناعه ركيزه اساسيه من ركائز تقدمنا الاقتصادي. التركيز والاتجاه نحو تنميه القطاعات الصناعيه هذا شيء جدا واضح ولازم فعلا نستغلها. الان واحنا شفناها في نمذجه والشركات اللي في السوق يحسون فيها. تونا طلعنا قبل فتره في مبادرات المحتوى المحلي اللي اطلقتها اظنها وزاره الصناعه. صار الزامي على على الحكومه على الجهات الحكوميه وعلى على المصانع المحليه والقطاع الخاص انه يشتري من الشركات السعوديه. انت راح تبني مبنى 70% من محتواك المحلي لازم يكون داخل السعوديه. معناته هذه فرصه لك انت كشخص تبغى تدخل في مجال الصناعه الان هذه فرصه على طبق من ذهب الشركات مجبره انها تجيك هذا رقم واحد، رقم اثنين بشكل عام القطاع الصناعي ما مره عندنا متقدم. فلذلك اذا جيت انت عندك منتج وانت شخص تطور منتجات. عندك فكرة صناعية، عندك منتج بأي شكل كان، تبغى تطوره، ما هو بسهل عليك أنك تسوي لكن 3D الآن أداة جداً رائعة أنها تزيل الحواجز ما بين فكرتك وما بين المنتج اللي أنت تبغاه، حول هذه الفكرة إلى منتج ف3D فعلاً أداة جداً رائعة للانتقالها في أماكن أخرى في العالم صار عندهم خبرة في التصنيع قبل 3 d برنتنج هم يصنعون معناته عندهم وسائلهم وطرقهم في النمذجه. احنا في السعوديه عندنا تقدم صناعي في مجالات معينه في البتروكيماويات في المجال النفطي لكن نجي نتكلم على المنتجات لحد الان احنا ناشئين في هذا المجال، ف 3 d برنتنج هنا قاعد تعطينا اداه جدا ممتازه فاذا انت عندك منتجات تبغى تطورها هذه 3 d برنتنج راح تكون وسيله جدا رائعه لك. هذا رقم اثنين، رقم ثلاثه احنا في السعوديه ومو بس في السعوديه حتى في العالم تقريبا كلها الان صارت الشركات اللي بدات تصنع الشيء وين تصنعه؟ في مكان معروف يصنعونها هذه الاشياء الصين ليش؟ لان الصين ارخص لكن هم ارخص بايش بالضبط؟ هم ارخص بالماس برودكشن الصين، الهند، تايلاند، اندنوسيا، الدول هذه هي ارخص بالماس برودكشن او اللي يسمى بالعربي التصنيع بكميات كبيره، ابغى اصنع من هذا السيارة أبغى أصنع منها مية ألف نسخة أبغى أصنع من هذا الجوال مية مليون نسخة فهناك هذاك مجالهم هذاك سوقهم ليس من الذكاء أنك تنافسهم في هذا المجال 3D Printing قاعد تعطيك وسيلة رائعة لتصنيع منتجات مخصصة customized برودكتس صنع من هذه القطعة ألف حبة الجدول الاقتصادية اللي أنت قاعد اللي سو... اللي عندك باستخدام 3D Printing أعلى بكثير من الجدول الاقتصادية اللي في الصين ففي ال1000 حبه حتى الصين ما راح ينافسون. اي حتى الصين ما راح ينافسون، فانت معناته هنا انت حامي نفسك من المنافسه. فمعناته عندنا فرصه في السعوديه اننا نركز على المنتجات الخاصه، الكستمايز برودكتس هذه. اننا ننتج مثلا قطع الاثاث. قطع الاثاث حتى ما تكون مليون طاوله، عاده تكون 100 طاوله، 50 طاوله، 100 كرسي، 1000 كرسي، هنا ممكن 3 دي printing تدخل في مجال هذا خلينا نركز مثلا أنا والله عندي شركة خلينا نفترض أن أسوي شركة بالإلكترونيات وأسوي أجهزة حس أجهزة قراءات وأجهزة حساسات نستخدم في المصانع أبغى أصنع من الحساسات هذا ألف حبة ولا عشر حبة استخدم 3D برنتنج راح تكون منافسة للصين تبغى تصنع أشياء القطاع العسكري نفس الشيء أشياء إلكترونية ولا إلى آخره أنت بتصنع 1000 جهاز ألف جهاز لو بتسوي له قوالب بتكلفك القوالب مبالغ جدا طائلة تكاليف عالية بينما أنت الصنع هنا بالسعودية باستخدام 3 دي برينتين ما أحد راح نفسك حتى اللي في الخارج فهذه ثلاث شغلات اللي أنا أشوفها المستقبل في السعودية إنك أنت راح تتركز على الكستمايزيشن على المنتجات المخصصة راح تزيل الحاجز ما بين الأفكار وما بين تطوير المنتجات فمعاناة راح يصير عندك مقدرة على تطوير المنتجات أكثر بكثير من أول ورقم واحد اللي هو التوجه الحكومي القوي جدا في اتجاه الصناعه فهذا يعني فيما يتعلق بالمستقبلها في السعوديه
0: وايضا راح نسمع من المهندس فيصل عن اهم تجارب نمذجه نوعية في حلول الطباعه ثلاثيه الابعاد
1: الحمد لله احنا يعني خلال صراحه الخمس سنوات اللي فاتت فعلا تعرضنا لكثير من التطبيقات حتى الان خدمنا اكثر من 500 عميل تقريبا تخيل نوعيه التطبيقات اللي تجينا صراحه انا يعني اذا شفت اذا دخلت المصنع وشفت اختلاف التطبيقات اللي قاعد تجينا يعني اقول والله لو واحد يدخل يقول وش شو السالفه؟ اشياء صناعيه معقده واشياء طبيه واشياء فنيه سبحان الله المجال واسع احد ابرز الشغلات خلينا نقول يعني الحديثه هذه صارت في في ازمه كورونا صار في تعرف صار في مشكله في سلاسل الامدادات العالميه بشكل عام سبلاي تشين صارت فيه لبكة كثير من المطارات توقفت الشحن وقف الشحن وقف الشركات سكرت بعضها فصار في مشاكل عند الشركات ان ما هم حصلين القطع اللي يستهلكونها بشكل مستمر موردينهم اللي برا السعوديه انقطعوا عنهم فاشتغلنا على اكثر من مثال وتحم على نوعيه جديده من انواع الاعمال اللي هي الانتاج بكميات كبيرة اشتغل يعني مع اكثر من عميل لكن عندنا عميلين احد العملاء يصنع بعض المنتجات المعدنية المنتجات المعدنية هذه فيها كثير من التفاصيل اللي هي اماكن تثبيت تركيب بعض الأشياء عبارة مثل الكابنتس الاستخدامات الصناعية وكان يجيب بعض القطع البلاستيكية من, من ألمانيا فالمورد الألماني طبعاً وقف خلال ما يقارب شهر أو شهر ونص من بدء علاقتنا مع العميل صنعنا له أكثر من 5000 قطعة. جانا وهو عنده قطعة متوهق يبغاها بسرعة، سوينا له منها كمية ما أدري الظاهر 1000 حبة. ثم بعدين استوعب أنه أوكي ممكن احنا نسوي قطعة إضافية. وجبنا قطعة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، والحمد لله. وحتى الآن احنا مستمرين معه بهذا العلاقة. أيضا صنعنا لأحد العملاء أرامكو السعودية، صنعنا لهم هذه اللي هي الدور هاندلز أو مسكات المقابضة الأبواب اللي بدال ما تمسكها بيدك تمسكها بذراعك. هنا في شيئين يعني استفادت منها 3 دي برنتنج كانت اضافه تعتبر فيها اللي هي مرونه في التصميم فانا عندي ابواب كثيره اشكالها مختلفه فانا لازم اسوي تصاميم مناسب لكل باب. اثنين سرعه الانتاج انا ما احتاج اسوي فحنا صنعنا صنعناها لهم ما ادري يمكن 4000 حبه من 20 تصميم مختلف خلال فتره ما تزيد عن شهرين. معناته وهذه هذا الاحتياج كان احتياج عاجل ما هو بحاجه قابله للتاجيل. فهنا 3 دي برنتنج جت حل جدا مناسب فهذا احد خلينا نقول الامثله احد المشاريع الرائده اللي الحمد لله نفتخر فيها ايضا قبل فتره او تقريبا بدينا عليه من سنتين والحمد لله الان هو وصل المراحل النهائيه وقريبا راح يكون راكب في احد المعامل شركه ارامكو السعوديه المنتج كان عباره عن فلاتر فلتر مياه البحر الفلاتر هذه تصنع من مواد حديديه ستانلس ستيل لكن حتى هو ستانلس ستيل ما يقدر يقاوم ملوحة البحر العالية، لذلك عندهم مشكلة الصدأ، القطعة ثلاث أربع سنوات تصدي، بحكم أن الفلتر يحتوي على مسامات جدا دقيقة، صعب أنك تصنع مثل الشكل هذا باستخدام البلاستيك، ما كان عندهم خيارات، كان التواصل من عندهم هل تقدرون الحمد لله نعم قلنا نقدر خلال ما يقارب الشهر سوينا عينات مثل الجدوى، مرينا مرحلة طويلة من تطوير المنتج، لأن هذا منتج أتكلم على منتج راح يتركب في معامل راح يمر بظروف تشغيليه حقيقيه راح يمر بضغط ما يقارب ال 150 بيساي اللي هو ما هو بسيط بس في نفس الوقت كثير تدفق ماي عالي، ملوحه، مواد كيميائيه، عليه وزن الى اخره، فمرينا مرحله طويله من تطوير المنتج من اختبارات سيموليشن على البرامج اللي نستخدمها، من ايضا اختبارات حقيقيه، سوينا تجارب محاكاه للعمليات الواقعيه وسوينا اختبرناها في المصنع، طورنا المنتج أخذنا الحمد لله العقد والآن قريبا راح تتم تركيبها في المعمل. فهذا يعني يعتبر أحد المشاريع الرائدة تم تقديم عليه براءة اختراع مع شركة أرامكو السعودية. تطوير المنتج بالكامل من ناحية التصميم وآلية التصنيع الحمد لله كلها تمت داخل النمذجة وهذه من اللي نفتخر فيها.
0: في الختام نتوصل إلى أن الطباعة ثلاثية الأبعاد هي في الأصل تقنيات قديمة. لكن احتكار الشركات لها وبراءة الاختراع فيها ما خدمها للتطور والوصول لمستويات عالية مثل ما هي عليها اليوم ومع ذلك إلا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد حققت قفزات عالية في التطبيقات خلال السنوات الماضية وأثبتت قدرتها على الصمود في وجه التحديات ما انتهينا وما زال عندنا الكثير اللي معكم في فابكاست والقادم إن شاء الله راح يكون عن تقنيات النحت والقص بالليزر أو ما يعرف بالليزر كتر أو ذاك الوقت كونوا بخير فريق العمل لهذه الحلقة أحمد الحاجي وزينب الباشا في إعداد المحتوى وفي المعالجة الصوتية زينب الباشا